0: Eu queria saber o porquê do Bayer sugerir esse tema pra mim, cara. Quantas perdas você escolheu, você foi perdido pra chegar até aqui, cara,
1: 2018? Cara, eu, eu acho que eu posso dizer que eu sou uma perda total, assim. Né? <risos> né? No, que no merda, cara. da vida, né? Porque eu, eu sugeri isso quando a gente tava conversando, né, no uhum. por DM, por causa do, do carro, né, que eu consegui... Destruí-lo, não deu perda total, mas foi ali, foi perto. E Rapaz, é e, foda. e
0: eu falei com uns amigos meus, cara, eu, eu tenho que. Eu não, sou, eu não sou religioso, mas eu tenho que ir pra igreja orar pelo baia, cara. Porque tá foda, velho.
1: Tá foda, né, cara? Putz, mas foi, foi, foi por isso, porque eu acho que foi. É, sei lá, ficou parecendo meio que uma metáfora pra, pra minha hum. vida do dia que ela tava, de cabeça pra baixo aí, nesse, nesse segundo semestre, Sim. né? Então, né, o. Foi por isso, mesmo que eu sugeri <risos> esse trânsito. Eu tô meio enferrujado de gravar podcasts, então, também. Meio... Sim,
0: sim. Total, é bom para dar uma desenferrujada. O Bairro já tá virando sócio aqui do Confábula, já. Uma terceira participação que tá por vir aí, um tema que ele sugeriu também, né? A terceira participação já pode pedir música lá no Fantástico lá, é, sim. né? Cara, eu, eu falei com a Sabrina sobre, sobre perdas e tal, sugeri, falei esse tema pra ela e tal. Ela falou, nossa, mas eu nunca perdi ninguém da minha família. Eu falei, calma, cara, não é bem assim. Não sei
1: se é tão trágico,
0: assim. Não é necessariamente é morte, pode ficar tranquilo. E que bom que você não perdeu, né, cara?
2: E o pior é que hoje eu lembrei que eu perdi a minha avó e não. <risos> E eu não lembrei no dia.
0: Com certeza, mas eu fiquei feliz por você não ter perdido tantas pessoas aí, diferente de mim, pelo menos, né? Mas você falou um negócio interessante pra mim, cara, na, na, nas mensagens, que você falou que sua vida é renovada de pelo menos de 5 em 5 anos, Sabrina. Que, que, que parada é essa que você falou aí,
2: cara? Ah, é, é, é mais essa coisa mesmo, né? Do, por exemplo, você com, começa, vai, procura um emprego, vamos supor que você tá naquela fase e não tem emprego, não tem nada, aí você... Decidi estudar alguma coisa decide arrumar um hum. emprego, e aí começa, aí sua vida dá uma guinada, e eu não sei Sim. por que motivo direito, eu não sei se é karma, se é algum aprendizado, se alguma coisa você deixou pra trás na sua vida, você simplesmente, pelo menos eu, né, eu, aí as coisas começam a desandar, 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 e aí, ou então eu mudo, assim, minha cabeça, eu não quero mais aquilo, ou as coisas desandam, ou eu desisto daquilo, não desisto, eu, eu falo, não é isso que eu quero pra mim, e aí eu lá tudo como se fosse nada <risos> e recomeço. E, então, é dar essa renovada. E aí, quando eu recomeço, eu recomeço tudo novo mesmo, assim, nada igual hum. ao que era antes. Descarto totalmente. Parece que é outra vida, sabe?
0: Cara, eu queria tanto ter essa sensação. Nossa. Juro pra você. Também. Talvez pra você seja ruim. Pra mim, pelo menos, seria ótimo, né, Baia? Pra nós, uhum. né? É
2: um exercício, que bocura, é um cara. exercício. É um exercício porque, se você não tá contente, né, com alguma coisa... É, eu nunca eu nunca fui uma pessoa muito apegada na minha vida, assim, mesmo. Uhum. Nunca fui essa pessoa apegada a nada. Então, esse desprendimento você tem que ter, né? Então, às vezes, a gente quer que essa renovação aconteça, mas a gente é preso às coisas, né? Aí...
1: Eu sou exatamente o oposto. Eu sou muito apegado. Tudo Jura, assim.
0: cara? É. Eu, 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 cara, eu jurava que você não era. Eu, eu que,
1: assim, não com tudo, mas, assim, principalmente pessoas, sabe? Assim, coisas que, que esteja me fazendo bem. Isso aí é até um problema, como, ah. sei lá, né? Ah, né? não sei tá. Pegar aí um vício, um né? Alguma coisa assim. Uhum. Eu queria ter esse desapego, uhum. sabe? De, ah, não gosto desse emprego, vou pedir demissão. Bah! Queria muito isso. Pois é, cara. Eu tô meio
0: nessa fase de não gostar de onde eu estou. Mas é aquela, né, cara? De vez em quando eu vejo aí de manhã na televisão 6 mil desempregados na fila do Anhangabaú. Pois é, tem isso. Aí eu falo, é, rapaz, segura a tua onda, saca? Mas... Nossa, como eu queria chutar o balde, Sim, cara Porque os boletos não param, né, de chegar
1: Não interessa se você tá contente ou não
0: Eu tô gravando esse podcast graças a isso, né, cara Graças ao meu emprego é isso Não teria como pagar servidor, essas porra, né é. pagar, pagar internet, enfim Mas você já teve essa sensação igual da Sabrina, Daniel De sua vida se renovar, cara
1: hum. Olha, cara, acho que não, viu? Eu acho que... Eu, eu tenho uma... Assim, eu tive muitas fases de, de... parecer que ela não andava, sabe? Ah, tá. Assim, e de... Gostar, uhum. de uns três anos pra cá, parece que deu essa, essa tal renovada boa mesmo. Principalmente esse ano agora, de 2018, cara. Putz, eu não, não tenho o que reclamar, assim, do primeiro semestre, cara. Foi, foi foda. E agora, em julho, assim, começou... né? Tive algumas, algumas perdas, algumas coisinhas que acabaram uhum. não dando certo e tal. E... E, enfim, aí dá aquela sensação de novo de, de que tá, né? Puta, eu voltei pro zero, mas não, na verdade não, acho que tudo, é, tudo evolui, né? Tudo é progresso, já dizia o nosso amigo quem? do Lost.
0: Ah, tá, sim, <risos> a ah, referência favorita é. do bairro. É. Esse ano de 2010 e de desgosto, eu também não tenho muito o que reclamar, não. Ele, ele tá estagnado, assim. N não caiu muito, também não subiu muito. Tá estagnado. Eu não tenho muito o que reclamar. Mas eu queria ter muito essa sensação, assim, cara. Mas sabe uma coisa que eu perdi um tempo atrás? Que é até, até um subtema, assim. Senti atormentado por essa perda até hoje. Não sei se vocês têm isso. Hum. Cara, eu perdi uma puta de uma grana um Nossa. tempo atrás. Ah é, eu, na verdade, eu deixei de ganhar, né? Nossa, Tava na Deus minha Deus. mão, assim, mas era uma puta grana. Eu,
1: eu não vou nem falar o valor, mas era uma puta grana. Fala aí, depois você, você, você bota um bip. Agora eu quero saber. Mano, era, era uns c. Nossa!
2: Nossa.
1: <risos> Caramba, uma puta grana na minha cabeça. Eu falei, ah, sei lá, 100 reais. Eu
2: também, puta grana pra <risos> mim, escondo. Cem reais
1: eu gasto na padaria tomando café. 2 mil
2: reais, puta grana.
0: <risos> não, cara, eu perdi uma puta grana por, por, por vacilo, assim, cara, não, não, não saber aproveitar a oportunidade. Eu gravei um episódio sobre oportunidades perdidas. Esse daqui se encaixa perfeitamente numa parte 2 também, um pouco assim. Eu perdi essa oportunidade, saca? E, tipo, isso me atormenta muito até hoje. Isso já faz alguns anos aí. Mas, assim, sempre quando, sei lá, eu tô numa situação quase no vermelho no mês, assim, o caramba, tem que dar uma economizada. Eu penso naquilo, cara, mas vi uma
1: contada no coração, ah. Eu, ah, meu Deus. Por que, cara? Sim, Por que, Imagina, Esses dias eu perdi 70 reais na rua. Eu
2: perdi na né, minha mudança agora. Eu perdi mil reais e eu tô toda vez... Agora, né, eu vou as contas vão chegar de novo e eu lembro daqueles mil. No, no dia eu fiquei me colocando pra cima. Não, Sabrina, esses mil que vão... De algum jeito eles voltam, né? Quem, quem, quem tirou esses mil de você é que vai ficar sem. Mas agora que o, que o boleto tá, os boletos estão chegando, eu tô lembrando desses mil. Mas deixa eu dizer uma coisa pra sim, vocês. Sim. Essa coisa da renovação... Ela é massa depois que as coisas estão mais organizadas, sabe? Mas o pré-renovação, ah, tá. ele é todo baseado nessa coisa da perda porque cada coisa que eu tenho que desistir pra alcançar o meu próximo passo, né? Assim, deixa um, um vazio, deixa um buraco que eu acho que não vai ser preenchido. Aí você começa a se, se desembulhar em medo, <risos> falar meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Eu tô louca. E aí quando as coisas ficam melhores aí você fala, não, valeu a pena. Mas é que nem tu falou, tu chega lá vamos supor, hum. você larga seu emprego ah, não tô feliz com isso. E aí não dá certo o próximo passo, você tem que ir lá pra fila do Ayangabaú Baú, aí a sensação vai ser de ter perdido
0: esses <risos> mil né? Enfim. <risos> <risos> Vou bipar de novo. <risos> Cara, você falou pra mim, Sabrina, que você é carioca, você morou tantos anos de uma pessoa e agora tá em São Paulo. Isso fez parte das suas renovações acredito eu?
2: Totalmente totalmente.
0: Né? Eu imaginei isso, porque você, você é, como fala? É... Nômade. Nômade, exatamente. Você é meio nômade, né? É,
2: totalmente. Eu... <risos> <risos> eu... Eu fico até sem graça, mas é porque eu sou de família, minha família, assim, parte de mãe, eu tenho ciganos na família. E... Olha aí. É, e aí a, a minha família, por parte de mãe, quase toda a gente tem dificuldade de se firmar nos lugares. Chega Sim. a ser engraçado. Mas aí, toda vez que eu tô incontente, né, que eu faço essa coisa do não, agora eu quero estudar, né? Então, por exemplo, pra cada uma dessas cidades que eu fui, eu fui com um propósito. É, ah, eu quero ir pra João Pessoa porque eu vou estudar. Mas pra estudar, eu tive que deixar um emprego que eu gostava muito e deixar meus amigos de uma vida inteira, a minha família e ir pra uma cidade que eu não conhecia ninguém, assim. E avisei na véspera pra ninguém mudar minha cabeça, sabe? E... Uhum. Eu fui com... Eu passei, eu acho que, dois meses chorando, primeiro. Primeiro foram dois meses chorando, eu tava estudando, eu tava trabalhando, mas eu não tava feliz. Porque você fica com saudade, aí faz aqueles benditos skypes, né? Tipo, que você fica... Faz chamada de vídeo, aí chora, aí liga o dia inteiro Vixe. pras pessoas, fica carente, aí é tenso. E aí, aos pouquinhos, você começa a se readaptar, né? Mas é um processo. E, e só lá na frente Sim. que você vê se valeu a pena ou não.
0: É, cara, eu ainda... O, o Bairro morou a vida inteira onde você tá aí, né, Bairro? Você nunca não, deu que... uma de Sabrina da vida, não. <risos> já,
1: já morei já em outras cidades, sim. E é isso mesmo, você no começo, você fica... Você sabe que é, é uma mudança pra melhor, mas não, não adianta. ali. É, na hora que bate ali, a é uma saudade da da sua casinha antiga e tal, você acaba ficando achando, pensando, né, se, putz, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu tô fazendo o caminho certo? Mas é, falando de, de perda ainda e tal, uma coisa que eu tenho muito, assim, que me atormenta até hoje foi ter perdido chances que eu tive, sabe, de estudar, por pura bagunça mesmo. É,
0: eu disse isso no, no primeiro episódio, é. que eu deixei de aprender inglês por preguiça então, eu, quando eu era adolescente.
1: Inglês. É, caminhos, assim, de faculdade, cara Tipo, eu fiz, eu posso falar, eu fiz três faculdades Caramba Se eu terminei caramba. alguma, eu não vou, né? Não digo que eu terminei os três Mas, assim, cursos mesmo que meu pai bancava pra mim E eu não terminava, cara, por, sabe é, Farrear, Vadiagem Farrear, putaria né? É, por, não, vai na festa no, sei lá, aula é no sábado Você vai na sexta-feira lá e torna o caneco no embaladinha de, de faculdade e no outro dia não vai, perde prova, sabe? Coisa assim, de moleque. Nossa, mano, pra você ter
0: ideia, Nossa. aqui nem, nem aula de sexta-feira tem aqui, cara. Pra você ver como que é tão cultural esse lance de faculdade às sextas-feiras. E aqui tem sempre um barzinho badalado em frente às faculdades. Então, tipo assim, sexta-feira, irmão, é fichário no balcão e,
1: e, e chope na minha mão, tá ligado? <risos> Isso eu posso dizer que até hoje me atormenta por ter... Sei lá, eu não sei se eu estaria tão melhor de vida se eu tivesse é, terminado, mas assim, eu, eu fico me culpando por porque pessoas confiaram em mim pra eu fazer isso e eu não fiz. Me atormenta até hoje. Até hoje eu tenho e... pesadelo.
2: Quanto a estudo, assim, eu acho que o que mais me doeu até hoje foi ter perdido... Eu perdi alguns anos na escola. Velho, por que a pessoa perde alguns anos na escola, sabe? Quando eu falo alguns...
0: Você repetiu de ano? Eu
2: repeti de ano. É... Uhum. Duas vezes. Duas vezes e meia. Só que...
0: Jogando basquete, é. né? Ficar jogando basquete é
2: <risos> Nem era isso. Era porque, porque eu gostava, enfim, de show e eu deixava de ir pra escola pra ir pra show. Mas... <risos> é, e, e ainda um motivo besta, assim, sabe? Aí eu entrei na universidade, velha assim, pra, pra, pra média do que o pessoal entra hoje. A galera na minha sala tinha 17 anos, eu com 20, né? É... Aí eu me sentia deslocada, tanto que eu nunca tive... Eu nunca consegui fazer amizade na universidade, não fiz nenhum amigo, fiz um, uma amiga, e... Eu sempre tinha aquela sensação, uma sensação, eu via galera assim, tirando onda, né? Ah, me forma quando dá, troca de curso. Eu nunca me dei nem sequer essa chance, foi uma das coisas que eu não renovei na minha vida. Foi achar que eu podia trocar o curso, porque eu falei, hum. nossa, já entrei velha. Eu vou, se eu for estudar, entrar em outra faculdade, eu não vou me formar nunca mais. Aí, eu, essa sensação eu tenho, de que eu deixei passar, por, dava pra eu ter conciliado, e eu não consegui me formar ainda. <risos>
0: Mas olha, olha como é a nossa cabeça, né? 20 anos é velho da onde, né, Baia? Você tô com 20 na faculdade, tipo, top, né? Mas, tipo assim, é tanta pressão, né? Você se sente velha e... Ai, não sei o que a galera com 17, 18, tô com 20, tipo... Eu tô querendo voltar a estudar com 27, que eu tô hoje aqui, eu tô querendo voltar a estudar, fazer mais um curso que eu tô interessado, que não tem aqui na cidade. Tô querendo voltar amarradão, cara. Mas por quê? A gente evolui, a gente amadurece, a gente sabe que idade não tem nada a ver, saca? E, tipo, você vai em faculdade, tem pessoas de diferentes idades numa sala de aula, tá
1: ligado? Uhum, sim, e tem muito também preconceito de ah, tem a idade que você é considerado o velho, sei lá, vai, vai, se você <risos> entrar na faculdade hoje com 26 até os seus 40, aí, lá, o velho, olha o velho. Ai, se você entra com 60, ah, que bonito, que legal, ele com 60. Nossa, que lindo. Como se que que tivesse que é alguma lindo. diferença, assim. Né? Não tem diferença. É claro, é muito mais difícil para um cara de 60 conseguir chegar ali. Mas às vezes ele tá chegando na primeira faculdade dele, entendeu? Agora a vida dele tá organizada para conseguir chegar ali. Então acho que não tem é, muito isso.
0: Ninguém história. sabe da história de ninguém, né, Bebe? Pois é, cara. Eu hoje, eu acho que voltaria a estudar também. Pô, tô amarradão, cara. É porque, por enquanto, não dá mesmo, cara. Mas eu tô com muita vontade de fazer a parada, assim, que eu, que eu tô querendo. Eu tô querendo fazer engenharia de áudio, tá oh, ligado? Tem Minha bem. mulher tá querendo fazer podologia. Estu... Trabalha 10 anos numa clínica, já é formada e tal. Mas ela se encontrou, adora tirar o encravado dos outros. <risos> Ai, que maravilha. Ela adora fazer isso. Ela adora fazer isso. Eu falei, você quer? Vamos fazer. Assim que der, vamos pagar um curso. Tá com vontade de estudar de novo. Amarradona, cara. Ah, que eu, que tô...
2: eu tô traumatizado. Eu acho que eu não volto quando eu me formar. Tá muito difícil, assim me formar, mas é exatamente por essa coisa da pressão, hoje em dia a pressão é muito absurda, né, pegar minha idade aqui com 26, porque eu tenho 25, mas faço aniversário em breve e eu já tô, e a galera tá se formando com 22, por ser uma idade próxima, assim, relativamente e eu perdi também pelo menos um ano e meio da universidade aí foi farra aí foi farra, aí eu falei, poxa, eu poderia ter me dedicado mais uhum. eu poderia não ter faltado a é aula foda. poderia ter ido de ressaca uhum. e eu não fui <risos> e aí eu perdi um ano e meio, já tinha perdido a escola, já perdi a universidade perde não, mas aí você fica cansado, eu prolonguei algo que eu não precisava ter prolongado aí a tendência é você querer desistir mas eu tô aqui me segurando e, e não vou desistir, eu vou me formar Obrigada ao povo do Twitter que aguentou todo o meu chororô nos últimos meses e falou que não desista E me apoiaram demais Muito bom, galera, viu?
0: Isso aí, cara oh, Vai se formar com 25, cara Show de bola Tem uma <risos> vida inteira pela frente Se você se hidratar, é lógico, né? <risos>
1: claro <risos> Agora já sabemos aqui, então, que dessa turma de hoje aqui eu sou o velho, né? Tô com 32?
0: Nossa, tô com pena da idade. O outro dele. também,
1: o outro achando que é velho. Meu
0: Deus do céu, cara. Nossa, caramba. Tá aposentando o baia já,
1: tadinho. Ah, eu não vejo a hora de fazer a idade de Jesus. <risos> pra, pra, pra dar um timbu na piscina. Qual a idade né, cara? de Jesus. É, 33. 33. É que o um médico pede pra você repetir lá na tocinha? 33, você fica. <risos>
2: Eu
0: nunca fiz isso. E perdas profissionais, cara. Alguém já, já teve essa frustração maldita na vida, cara? Eu tive uma...
1: esse mês aí. É, esse,
0: esse, esse podcast vai sair no... Um vai demorar um pouquinho, mas teve aquele zum, zum, zum do não salvo lá, né? Então, de certa Sim. forma, foi uma oportunidade. Quer dizer, foi uma perda
1: profissional, né, baia? Sim, não perdi tudo, mas perdi ali, né, sabe, é, metade, praticamente. Deixou ali, de aí. fazer dinheiro, né? É, acaba deixando. Mas, assim, perda profissional, cara, assim, eu já... Normalmente eu pedia demissão, sabe, dos empregos. Eu nunca fui, eu nunca fui demitido, agora parando pra pensar, assim. Saía já meio que, uff, alívio, sabe? E
0: você, Sá?
2: Eu, eu já tive, eu já tive tive uma perda profissional que foi assim... Eu, eu nunca tinha tido exatamente essa sensação de perda, porque eu que cansava, eu que falava não quero mais, tchau, uh, vou curtir a vida, vou fazer outra coisa. Mas quando eu não tive essa escolha, né, eu fui pega de surpresa e aí falaram não, olha, tchau. Mas foi um tchau assim, eu, eu larguei o meu emprego um emprego massa. Pra ir pra esse. Indicação da família, né? Cair nessa. Aí fui trabalhar com gente da família. Cair nessa. Aí <risos> chegou lá... Três Sim. meses depois, é, eu fui atropelada exatamente pela minha família e.
0: o oh, é, e aí
2: eu não acreditei. Sabe quando você olha assim e fala: caramba, eu deixei de trabalhar. Um, pronto, um dos anos que eu perdi na escola foi porque eu não conseguia chegar a tempo na escola por causa desse emprego. Eu perdi três meses de aula praticamente. Achei que ia conseguir recuperar, conversar com os professores no fim, eu não resolvi. Então eu perdi um ano na escola. Eu perdi o emprego e ainda me lesionei, eu sofri um acidente de trabalho e eu fiquei seis meses praticamente sem andar ou andando muito pouco, aí eu olhava pra trás assim, eu falava o que eu fiz? Que eu fiz da minha <risos> vida. Por que, que eu fui aceitar Que
0: escolhas horríveis, <risos> né, cara? Que eu escolhi até é, chegar aqui, Eu fui aqui,
2: demitida, né? sabe? Eu falei, velho, eu fui demitida, machucada. Fiquei sem nada. Ainda conseguiram jogar uma justa causa em mim. Pra não ter que me pagar e não ter que se responsabilizar. Que foi para Pra não ter que se responsabilizar com um acidente, sabe? Eu fiquei muito mal, muito mal, e foi nesse momento que eu, pronto, foi a pior perda, assim, da minha vida, porque eu falei, uma baita perda de tempo, me escolha errada, e você fica só, né, quando você tá meio que, hum, desculpa aí a palavra, na merda, não tem muita gente ao seu redor, e é, é, é complicado. Uhum é complicado, você tem que segurar muito a sua cabeça pra você entender que tem mais coisa ali pra frente não... a vida não acabou ali
0: sim, 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 Na minha, no meu antigo trabalho que era a profissão onde eu me formei né, contabilidade e tal, que era uma bosta nunca mais eu volto pra, essa, pra esse emprego já de contabilidade, departamento pessoal eu fui dispensado, tava fazendo vários cortes lá, mas foi numa numa fase que eu não podia sair cara, porque eu tava pagando conta mesmo, ajudando e tal, em casa assim, recém-casado, e cara eu só não passei fome, cara, porque minha sogra, bancou 10 meses de, 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 de compra de supermercado nossa. aqui pra casa. cara. Tipo, foi em 2003, 2014, assim. E dizem que a sogra é tipo, ruim. Nossa, minha sogra é minha segunda mãe, cara. Minha mãe já é falecida, né? Ela é minha segunda mãe. E, tipo, é, eu fui mandado embora, assim, eu avisei, e eu não tinha caído a ficha ainda, né? Falei, ah, ainda tem seguro, ainda tem a... você vai receber os direitos. Mas aí a minha esposa falou, é, tudo bem, mas e, e a compra do supermercado? Você sabe que é cara, né, velho? Você não vai ganhar esse, esse, esse vale do supermercado mais. Aí caiu a ficha, bicho. Aí minha sogra chegou e tal. Hoje em dia, se eu for mandado embora, tá tranquilo, porque eu já tô com bastante tempo de empresa já, dá pra se estabilizar. E, por acaso se acontecer alguma coisa hoje em dia, eu volto pra São Paulo. Eu já tive essa conversa com a minha esposa. Se acontecer, né? Porque eu tô aqui no Espírito Santo. Mas essa fase foi um perrengue do caralho, velho do caralho que, ó, eu engordei, eu só pensava a merda, fiquei melancólico pra caramba. E eu acho que esse lance de você se fracassar tanto, você receber tanta derrota na sua vida, oportunidades perdidas, fracassos, eu acho que deixa a gente melancólico pra caralho, velho. A gente fica muito desgostoso de viver, né, velho? Muito, 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 muito. E, que pariu.
2: e nessa, nessa história, por exemplo, eu perdi, né, perdi a escola, perdi o trabalho que eu acreditei que ia ser alguma coisa boa pra mim, esse é o problema. Quando você acha, você sabe que é ruim, você tá ali só por estar, se você perde, você fala, ah, vai vir mais. Eu pensei que era uma coisa boa, né? Eu ainda, na época, foi a primeira vez que eu tentei ingressar numa universidade pública, todo mundo falando que, ah, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir, sem um cursinho. E eu consegui. Eu lembro que na época eu tinha passado em meteorologia, na UFRJ. E aí... Eu gostava, achava massa Fiquei curiosa pelo curso Eu não pude entrar no curso porque Eu tinha reprovado na escola por causa desse emprego Aí pronto, a melancolia Como você disse Ela bateu na minha porta e falou Oi, eu vou sentar aqui e vou ficar um tempo É isso
0: Sim, mas, mas vendo pelo lado bom eu Acho que de alguma forma Isso é bom pra gente não se frustrar Com tanta facilidade, cara Porque assim é, Eu tô meio que blindado, cara eu não tô tão empolgado em coisas na vida como eu era antes, assim, até de dois anos pra cá. Vão acontecendo coisas assim, eu não me empolgo com tanta facilidade porque eu sempre penso que pode dar errado. E se dá certo, eu fico feliz mediamente, porque eu ainda acho que vai dar errado, <risos> mesmo depois do ocorrido. Então eu acho assim, eu tento puxar por esse lado positivo, se é que vamos dizer assim, de que me ajuda a não se frustrar tanto, cara. O que vocês acham? Vocês, vocês conseguem relacionar isso também?
1: Sim, sim. Eu acho que isso é muito natural, né? Do, de, do ser humano, né? Aquele ditado que... que... Calejar, né? É, que a avó fala, ah, gatos tem medo de água quente. Ah, não sei o quê. com certeza. E eu acho que sim, é uma defesa, né? A gente acaba tendo, às vezes até inconscientemente, né? De você não... Hum... Não vou com muito, muita animação aqui, não, porque vai que vai dar uma merda. Aí, né? Você, quanto mais alto Eu já tô muito metafórico. Quanto mais você mais alto você voa, maior <risos> a queda. Mas eu falo muito sobre isso, às vezes, na terapia. Porque isso acaba sendo ruim pra você. Porque você, às vezes, não consegue enxergar alguma coisa. Que tá sendo legal pra caramba, sabe? Podia estar tá te fazendo até bem aquilo, mas você, por estar tá tão calejado, você fica. É, né? Pô, mas você arrumou um negócio, um trabalho legal, né? Daqui a pouco, é, uma hora. bacana. É, é, não sei o que. É. E eu tento fazer um exercício contrário às vezes, sabe? É difícil pra caramba. Olha aí. É difícil pra caramba. Esse ano eu vi que eu desaprendi tudo. <risos>
0: Ah, então você faz um exercício pra poder ficar feliz mesmo com as, com as vitórias
1: da vida, então. Sim, e até, assim, tentar ver coisa é, positiva nas derrotas também, mas é muito difícil, cara. A gente fala, fala, fala. Demais, cara. Vai vale nessa terapia, o cara fala na sua cabeça, mas pra você conseguir dar aquela levantada, aquela erguida de, né, na cabeça e falar, não, beleza, eu sou, sou legal, eu consigo isso e tal, não é por causa disso que eu vou desistir. Mas é isso, eu, eu acho que a gente tem também é, tentar ligar uma chave ali de tentar não ser esse cara pessimista que nem você tá falando eu já fui bastante assim também
0: é você Sabrina?
2: Eu acho que tem que ter muito equilíbrio né, eu acho que o, o que a gente busca toda hora é o equilíbrio, o problema é achar o tal do equilíbrio né, aí é muito fácil a gente falar em equilíbrio quando a gente tá melhor, e aí você fala não eu só tô assim porque eu achei o equilíbrio, sendo que não né você sabe que nos dias ruins não tinha equilíbrio nenhum e você passou pelos dias ruins mas assim, eu, eu, eu meio que virei essa pessoa pessimista.
0: Ah, você virou agora.
2: Não, desde, desde o, do, da, da minha perda é, profissional, Sim. né, eu, eu não conseguia mais. É, sei lá, eu via tudo com mais... Eu não, não enchia os olhos como eu enchia antes, mas aí, quando eu via que, olha que legal, quando eu consegui uma oportunidade melhor já dentro daquele primeiro passo... Então, por exemplo, eu dava o primeiro passo, ah, consegui um emprego, tá, ok. Agora eu vou ver como é o emprego. E aí, né, rolava uns meses, e aí eu começava a tomar gosto. E era nesse tomar gosto que eu ia trabalhando melhor, então eu vou fazendo... Eu, não, quer dizer, não quer dizer que eu virei uma pessoa pessimista. Eu só tô fazendo tudo agora mais gradativamente, assim, com mais cuidado. Ter aquela cautela pra... Pra, pra não chegar, né, com, com o que fala, com muita sede ao pote, e, e quebrar a cara, porque normalmente você quebra a cara muito rápido. E, e isso, isso transbordou pras minhas relações também. Então, quando eu me aproximo das pessoas, eu não tenho mais, eu não consigo me aproximar, assim, falar, ai, você é meu amigo hoje, meu melhor amigo, você é incrível, não. Nossa, até eu consegui criar confiança em alguém, em um, em um chefe, em algo, nossa, é muito tempo mas eu, eu permito que isso aconteça em algum momento, mas eu, quando eu estiver
0: pronta, sabe? É, às vezes a gente tem medo de perder coisa que a gente ainda não conquistou, saca? Uhum. É... Principalmente nesse lance de renovação sua, né, Sabrina? Você se renova aí, como você <risos> disse, muda pra caramba, muda de vida. Às vezes você tem medo de perder o que você ainda não tem. Você tá começando a vida de novo, né? E a sensação de que amanhã a gente vai perder algo, cara. Vocês têm muito isso? Não. Eu tenho isso pra caralho, velho. Muito! Eu tenho isso demais, velho. Demais. Nem começou a parada. Ou conquistei agora. Eu tenho medo, porra, mano... Sei lá, daqui um ano isso aqui vai estar tá vingando ainda sabe? Principalmente
2: nossa. se você gosta muito Da coisa, né, se você conseguir uma coisa Que você queria, nossa, a sensação De que aquilo, sei lá, não vai durar Ou de que você aquilo vai quebrar E de que você, nossa eu fa... Até com o celular, assim, eu perco muito celular Eu falo, consegui o um celular Que eu quero, aí eu pego assim o ele e falo Cara, eu tenho certeza que eu vou perder ele Em menos nossa, de um total. ano Ai, total. só porque eu gosto muito Que saco
0: me fala que na terapia você aprende isso, era controlar o seu instinto de perda, cara. Por favor, que eu preciso fazer terapia também. <risos> ah,
1: eu não sei se controlar seria a palavra, mas você pode contornar, sabe? Ela veio, você tira ela da frente. Eu tenho isso muito com relacionamento, por exemplo, sabe? Tipo, você acabou de conhecer a pessoa e tal, e tal. Tá mal legal, mas você já fica pensando, puta, quando é que vai dar errado?
2: Total. Eu.
1: Se identificou, Sabrina?
2: Total. <risos>
0: Tipo, caramba, como é que essa pessoa se interessou... Nossa, isso... É, cara, se exatamente. interessou um monte Não, nossa, e principalmente eu, né?
2: no começo do relacionamento, que aí tá aquelas conversas As conversas de começo de relacionamento são maravilhosas. E aí você fala, meu... Aí você lembra dos seus relacionamentos passados, né? Aí você fica, quando é que vai começar a desandar e vai dar aquela esfriada e a pessoa vai começar a me ignorar? Você já começa a antecipar aquela fase horrível, né? Que é do afastamento. É, é um...
0: Ela não pode saber que eu faço podcast, né, cara? <risos> Se ela descobrir que eu faço essa merda e não ganho... Porra nenhuma com isso. Né? <risos>
2: Literalmente. Ainda encaixando nessa coisa do de você perder alguma coisa amanhã. Às vezes a gente tem medo, não? Quem nunca acordou com aquela sensação de, nossa, aquele, não sei, você acorda, às vezes você tem um sonho ruim que não tem nada hum. a ver com nada, mas você acorda a primeira coisa que você pensa Ai, meu Deus, eu vou perder alguém. Eu vou perder alguém? Eu...
0: Ô, caramba, ainda não tive isso não. Sério? Né? Ah, não, peraí, minto, 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 minto. já tive. Quando eu saí de casa no ônibus indo trabalhar, eu tive essa sensação que aconteceu alguma coisa em casa e a aconteceu, infelizmente, já tive sim.
2: É, as, a, comigo é, nunca aconteceu, não, aconteceu uma vez, mas não foi uma perda, né, enfim, mas o, vira e mexe eu tenho essa sensação, porque como eu te falei, como eu nunca perdi ninguém próximo da minha família, pra mim, a todo momento vai acontecer. Então eu cheguei numa idade que eu falei caramba, eu tenho, né, mais de 20 anos eu não perdi ninguém muito importante pra mim. Então, vira e mexe assim, toda semana quase, eu dou uma acordada, eu olho assim e falo, caramba, deixa eu mandar umas mensagens aqui, ver se tá todo mundo bem, porque às vezes você demora tanto tempo pra falar com alguém, né? Mas às vezes com meus irmãos, sei lá, com pessoa próxima, com a minha mãe, eu, como eu me mudo muito, eu não consigo lidar às vezes em falar sempre com a minha família.
0: É complicado esse lance, né? De estar distante, né?
2: É, eu moro, eu moro longe da minha família, sabe? Eu, enfim, eu saio de casa criança ainda, fui morar com uma tia, saí da casa da minha tia também nova e sempre dividi apartamento. Então eu saí de casa, no geral, muito cedo. Então eu eu sempre tenho a sensação de que se eu perder alguém, eu não posso deixar de falar com a pessoa e, e vira e mexe eu tenho essa sensação de que eu vou perder alguém, eu entro em desespero, aí eu, me, aí eu mando uma mensagem falo oi, uhum. troco uma ideia e eu fico mais tranquilo. É,
0: mas assim não querendo dar uma de chatão estraga o rolê aqui, a gente tem que estar tá sempre com isso na cabeça de que pode acontecer, né? A gente não pode achar que nada Sim, é perfeito não cara, eu sei, desde, desde moleque assim, minha mãe sempre foi bem mais velha velha do que eu, já era uma senhora, eu sempre tive isso na minha cabeça, cara. Sempre, ó, uma hora mamãe vai, vovó também, sacou? E tipo, é, sofri, sofri, mas, cara, ajuda, tá? A gente pôr o pé no chão e saber que as pessoas se vão mesmo, assim.
1: Você mora perto dos seus familiares, bai? Sim, sim, moro sim. Mas, assim, menos meu pai, né? Meu pai mora uhum. em Recife, e faz uns 10 anos que eu não vejo ele. Entendi. eu tenho isso muito, assim, essa sensação com ele, sabe? Por ele também ser mais Mas você velho, tem contato ou é, ou é, ou é distante, distância mesmo? Totalmente distante, cara. Totalmente distante. Teve agora o dia dos pais e eu tava a semana toda assim pensando nele e tal. Mandei o WhatsApp falando que tava querendo ir lá e tal. Ele visualizou <risos> e nem respondeu. Putz. Mas... Esse negócio, cara, de, é uma coisa que eu penso também. Essa coisa de perder mãe, perder pai. Eu não sei, cara, como é que eu vou reagir, sinceramente. Eu acho que eu vou desmoronar, é. sabe? Eu não tenho... Hoje eu não é. tenho preparo psicológico pra isso, cara. Eu sou consciente, sabe que... <risos> Nossa, mas Hoje eu... você
0: não tá preparado, né? Hoje não, cara. Você mora com a sua Será? mãe ou você mora sozinho, sua mãe perto, assim?
1: É perto, é perto. Pois é, é bom, cara. Perto, perto.
0: Eu não acho saudável as famílias morarem, tipo, no mesmo terreno. Eu acho que, tipo nada. assim, sei lá, é. você casa, você faz um puxadinho em cima da casa da mãe. Isso eu não acho nada saudável, mas eu acho extremamente saudável, tipo, é, a sua mãe morar no mesmo bairro. Pelo menos na mesma sim. cidade, na mesma rua, saca? Porque, tipo, você tá lá pra cuidar, pra ajudar e ser ajudado, caso aconteça com você
1: também, sacou? Sim, sim. Né? É um conforto ali que você tem de saber que você tem um braço pra correr, né? Sim. Um ombro pra você chorar, se você precisar. Porque mãe é mãe, cara. Mãe, pai, é o mais próximo que você tem ali mesmo, né, de de te ajudar, eu acho isso muito bom. Mas agora, é, esse Dia dos Pais, pra mim, foi, acumulou tudo e ainda veio essa também, dele nem...
0: Pai, desconheço, né, cara? É, ele não me dá parabéns no aniversário. Cara. Ah, então... eu tô, rapaz, eu também... Meio...
2: O meu também não, eu não falo com o meu, sei lá, uns... 10 anos agora. Que
0: coisa, não. E as estatísticas <risos> não mentem, né, galera?
2: Não. Quando você vê lá no, na internet uma piadinha, aquela mensagenzinha sobre o pai que, que não é presente na sua vida, ela é muito real, porque acho que as três pessoas aqui do podcast, né, não tem né? muito contato com o pai.
0: Cara, é... até vou falar isso, cara. até vou falar isso. Teve um, uns anos atrás assim. Eu tô, eu tô de boa há muito tempo. Eu tô casado, tô tranquilão, cara. Eu só quero o paz e tomar meu chimarrão na rede, cara. A única coisa que eu quero da minha vida vida. Tranquilíssimo. Do nada o, o meu pai aparece na cidade, cara. Do nada, velho. Do nada, assim. Ah, tô na área aí. Eu, Eita porra, o que tá acontecendo? É, porque ele precisava de mim mesmo. Precisava assinar uns, uns contratos pra ele vender umas casas lá e precisava da minha autorização tal. E ele já tinha outra família. eu falei, ah, cara, eu não vou atrasar o lado de ninguém. Ele tem dois filhos pequenos, sacou? Quem sou eu pra dar o Zé vingancinha, tá ligado? Assinei de boa. Durante o processo ele ficava mandando mensagem, e aí, como é que tá as coisas aí? Ó, saiba que o, o que é... O, as coisas são suas também. Não sei o que. Não, não tá tranquilo. Não quero nada, não. Só quero ajudar. Só quero ajudar. Enquanto tava rolando o processo com o advogado de vender os terrenos lá. Depois que vendeu tudo, irmão. Sumiu. Depois que resolveu, irmão. Aí eu esperei uns 15 dias mandei a mensagem. SMS, né? Porque não sabia se ele mexia no WhatsApp. Aqui, como é que estão as coisas aí? Resolveu tudo certinho? Espero que esteja tudo bem. Cadê que respondeu? <risos> Rapaz... <risos> Isso me blindou muito também, isso me ajudou muito a me blindar, cara, na moral. Assim, cara, até falando no episódio, me ajudou demais, bicho. Minha mulher tá de prova, assim, cara, eu sou um cara extremamente blindado com filhos da puta, tá ligado? Independente de quem seja, e isso me ajudou bastante, cara. Não me frustrar, assim, um pouquinho de esperança, sabe? Quando você bota pai na agenda do, do celular, sabe? Uhum. Eu falei, ah, mano, você é louco isso foi um baque, mas me ajudou a ficar mais forte, cara.
2: Eu falo com o meu assim uma vez por ano, exatamente por esse sentimento, de que eu tenho medo de que algo aconteça com ele, e aí eu falo, achar que eu. e acabar me culpando, sei lá, achar que eu tenho parte nisso, porque a gente, a gente se afastou, porque a gente. Ter, nós tivemos nossos, nossos conflitos, sabe? Então, ele nunca aceitou o fato de eu ser independente, mas aí eu tenho medo, aí eu sei lá, eu falo, cara, se aconteceu, aconteceu alguma coisa com ele esse ano, pelo menos em janeiro eu falei com ele, uhum. <risos> e aí eu fico mais, mais, acho que eu faço isso só pra não me culpar, né, sei lá, deixa ele sofrer com as coisas dele, se ele me, me não, abandonou sim, aí é sim. com ele, mas eu... Sim. faço isso para tentar me desvencilhar um pouco
0: né o culpado não somos nós né cara mas mas é isso cara pô um papo maneiro aí, esse, esse finalzinho Eu não esperava mas enfim vai estar no episódio aí tamo junto com fábulas é isso Já sai que é natural perda, né né tamo aí cara tamo aí Ô, oh, foi foda esse papo Agradecer o Bayer pela segunda vez aqui no Confablas é pô sabe que eu sou fã para caralho do Bayer mesmo, assim. Sou fã pra caralho de você, do seu trabalho, quanto você é profissional nos podcasts aí. Estará aqui novamente em breve aí naquela outra sugestão que você me deu pra falar de podcast, Sim. né? <risos> Esperar Sim. passar o, a gravação sobre podcast que já vai sair. Na, 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 na edição 4 você volta. Mas pra quem não conhece o Decréptus, né que eu acho impossível, menos... A Sabrina, que não conhece, vai conhecer agora. Já segui, já, esse já segui. episódio que eu indiquei. <risos> Fala
1: onde fica o Decreptos aí, vai. Estamos lá no, no seu aplicativo de podcast preferido, ou no decretos.com Não estamos no Spotify. Nunca estaremos. Nunca estaremos. Podcast só no feed? <risos> essa treta do Twitter aí que teve? Não, não é nem por isso. É que a gente não quer mesmo... Eu acho que ia perder muito Sim. a graça do que a gente faz, Entendi. Assim, se fosse... Né, deixar... Outra proposta, é né? Coisa. Completamente diferente. É, a gente, é, é que nem eu falo com o João com o Mordente, a gente faz ali rádio dos anos 90.
0: Sim, cara, é, é uma liberdade, cara, que é, é de vocês aquilo, ninguém vai tirar, sabe?
1: É, então, então a gente, tá no, a gente tá no Deezer. Se a pessoa assina aí pelo Deezer, pode ouvir. Maneiro, maneiro. Também.
0: Maneiro, maneiro. O bairismo você tirou do som de mas tem no aplicativo ainda? Tem no aplicativo
1: ainda. Porque eu perdi a senha do, do meu negócio do iTunes, eu não tenho como deletar ele, só <risos> Pagar servidor. o servidor. É que né, merda, cara? cara. Eu ia subir a hashtag
0: agora, Volta Baierismos, cara.
1: Porque. Assim, eu consigo continuar soltando episódios se eu precisar, Porra. mas eu consigo deletar ele do Solta do
0: Solto Baierismos que eu tenho muita saudade de ouvir tudo, cara. Eu gosto muito de podcast solo e falando papos aleatórios. Recentemente eu gravei um episódio na hora do almoço lá no meu trabalho, no celular, e upei pra SoundCloud lá rapidão, falando sobre comida, que eu vou comer menos, sei lá. Foi maneiro, cara. Uhum. Vou, vou começar a gravar sozinho de novo aí. Mas aí, decreps.com. Quem não sabe o, o que é o decreps, por favor, está vacilando aí. Um dos, um dos meus podcasts favoritos. Baixei uns 10 das antigas, dos episódios 30 para baixo. Foda pra caralho. Indico demais aí. Muito foda. E também agradecer a Sabrina Araújo, pela primeira vez aqui no Confablas. Eu acho que é a primeira vez que você não grava sobre basquete, né, Sabrina? E pra quem não sabe, é um podcast de basquete feito pelas minas. Fala um pouco do seu podcast pra rapaziada aí.
2: Ai, obrigada. É, nossa, primeiro, sim, eu nunca gravei, gente, um podcast que não fosse sobre basquete. E agora, <risos> quando, eu acho que foi uns 10 minutos de, antes de começar essa gravação que eu parei pra pensar nisso. Falei, gente, o que eu vou falar? Socorro! Eu não sei o que eu falo. <risos> Mas é isso, gente. Pra quem quiser conhecer o NBA das Minas, é, a gente tem. A gente é, é, fala mais lá no Twitter, né? Então é mais fácil encontrar a gente por lá. Arroba pod, NBA das Minas, E pra quem quiser escutar a gente, qualquer aplicativo de podcast. Temos, estamos no iTunes, não estamos no Spotify. Ou vocês também <risos> encontram a gente lá no site da Central 3. Então, www.central3.com.br e lá tem o NBA das Minas, que também tem mais um monte de podcast legal, mas digita lá NBA das Minas e vocês encontram a gente, tá
0: bom? Isso aí, cara, eu não, não curto basquete, nem sei as regras, mas eu ouvi, cara, é, é, bem, é bem despojado vocês. Sobre Central 3, eu amo o Thunder Rádio Show, sou viciado, eu sou fã do Thunderbird pra caralho. Hum e eu acompanho o canal dele no YouTube e o podcast, mas fica aí pra você que gosta de basquete, alô Christian Pedroso meu apoiador aí, alô Mogli vocês são fã de basquete, ali ó Sabrina Faz, então assinem aí podcast NBA das mina e decréptos muito obrigado, nos vemos na próxima sexta-feira aí com algumas reflexões episódios principais, papo sobre podcast, contos e o que vier na minha cabeça, um grande abraço e tchau Thank you.